0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一。记得小时候，尤其是读书的时候，老师会经常教导我们说“温故而知新”，通常我们也是这么做的，比如厚厚的错题本翻了一遍又一遍，书上的例题看了一遍又一遍。可是现在我却发现，好像并不是所有的东西都可以“温故而知新”的，比如爱情。那天看朱小倩笔下的冯莎莎和江小松，让我更加确信这一点：不是所有回头的人都会在一起。经历了那么多的感情，依然可能得不到最初的那个人。欢迎在微信中搜索 m o o f m 或直接搜索“陌生人”，注意是声音的“声”，可不是生孩子的声“生”。下面就让我们一起走进冯莎莎和江小松的故 事， 去听听他们的爱情。你以为那点墨子酥就能收买我 吗？ 十六岁的时 候， 我的梦想是在二十三岁嫁给江小松。江小松家在集贤路卖墨子酥。生意好的已经在小城开了两家分店，在江小松成为我的高中同学之前，我去他家买过无数次魔子酥，但我并没有记住他。对于这一点，江小松特别的不甘心，他一脸固执的盯着我问：“冯莎莎，你再仔细想想，你确定对我没印象吗？”我无辜的点头，他只好摇头叹息。据说来买墨子酥的女孩大都醉翁之意不在酒，你怎么就无视我了呢？江小松的那副样子看起来特别好玩，我由此认定她是个有趣的人。有天她突然从背后敲了敲我的脑勺，说：“嘿，冯莎莎，做我女朋友呗，这样以后你每天都可以免费吃墨子酥喽。”我回她。切，你以为你点墨子酥就能收买我吗？回头的瞬间，刚好撞上江小松那张笑意盈盈的脸，心里像是有惊雷飞过，而我就那样惊慌失措地跌进江小松的爱情里。现在想来，时常觉得不可思议。两人怎么会腻歪到那种程度呢？身边的人都偷偷摸摸的暗恋，我俩偏要手牵着手，将恋情大张旗鼓的昭告天下，惹得老师和父母一片惊慌。还好成绩排名没受到影响，后来他们也就睁只眼闭只眼。小城很小，不再去买墨子酥的时候，就有排队的阿姨和江小松的妈妈开玩笑。你儿媳妇来了，赶紧给我们打个折。我看着他们痴痴的笑，心里比吃了墨子酥还要甜。其实我和江小松都已经盘算好了，以后留在本市读大学，毕业的时候就光明正大的去领证。按照剧情来发展，多年后我们就可以自豪地说：“我一生只爱过一个人。”怎么看都像是我眼巴巴球来的。可你知道和一个人恋爱多年是怎样的一种体验吗？和江小松在一起七年后，我们渐渐就有点相看两相厌。大学最后一个圣诞节，姑娘们都忙着约会，他们对于我的落单一点也不觉得奇怪。好像这种节日里，我和江小松去跟风凑热闹才是浪费资源。可那天，我的小浪漫心理作崇，对江小松软硬兼施后，他总算从游戏里出来，答应去吃大餐。我正在男生宿舍楼下等他，寒风从耳边呼啸而过，江小松磨蹭着下楼，表情有些不情愿。我的样子看起来有点可怜，因为这场约会怎么看都像是我眼巴巴求来的。两人一起往学校门口走的时候，江小松问我：“非得去市里吃饭吗？”“嗯。”我从鼻子里发出一个字，有些赌气的加快脚步。要是江小松在这个时候能讲个笑话缓和气氛就好了。可他什么也没说。上了公交车，蒋小松拿出手机玩传奇。我挤在人群里，开始怀念以前坐车时，他用双手帮我圈出来的小世界。现在这个人分明还在身边，却陌生的，好像不是他。你看，其实和一个人恋爱久了，并不是一件好事。最近一两年。我和江小松在这段关系里变得有点懒，懒得为对方制造惊喜，懒得逗对方开心，甚至懒得审视这段感情。那种感觉就像打游戏突然满级了，有点无趣，也有点厌倦。连云朵都有点忧伤。即便厌倦，我也从来没想过有一天我和江小松会走到岔路口。那时距离毕业还剩三个月，换句话来说，三个月后我就可以实现十六岁时的梦想，嫁给江小松。春节的时候，我去江小松家吃饭。他爸给了我一个特别丰厚的红包，我美滋滋的收下，并不觉得有什么不妥。可是后来，一切怎么就在一夜之间变了呢？那个霞光满天的傍晚，江小松给我补过生日，他带我去的那家餐厅，价格贵得咂舌。我将菜单翻来覆去的翻了好几遍，一个菜也没舍不得从嘴里爆出来。江小松有点不耐烦：“你到底还吃不吃啊？”我积攒了的情绪几乎就要喷薄而出，脑海里像是放了一场无声的电影。我想起江小松帮小师妹补习高数，忘记我的生日。想起江小松对着长发飘飘的师姐幼稚的吹口哨，想起江小松每天絮絮叨叨的像个小老头，心里忽然涌出一种深深的厌倦感。下一秒，我站起来说：“我不吃了，我们分手吧。”声音有点大，餐厅里很多人齐刷刷的看过来。江小松面子挂不住，压低声音说：“我说你是不是吃错药了？”我没有理会他，而是拎着包出了餐厅，抬头看一眼头顶的天空，连云朵都有点忧伤。其实这样的分手戏码出现过无数次，但我一直觉得我和江小松之间的粘合度特别高。就算吵得天翻和地覆，吵得周围的人都觉得我们成不了。第二天，我们照样牵着对方的手，在大街上招摇过市。可这次，我们好像玩完了。亲吻别的女生，也同样深情，因为江小松以光的速度有了新欢。那天晚上，我和宿舍的姑娘们正热火朝天地喝着啤酒，啃着鸭脖。说到江小松的时候，老大还说：“我保证出不了五天，他就会回来找你。”可就在老大说完这句话之后的五分钟吧，去阳台收衣服的小麦突然啊地叫了起来。众人闻声望向窗外，昏黄的路灯下。江小松将一个女孩小心翼翼地护在怀里，那个吻绵长的，像春天里温柔的风。全世界的灯已经都熄灭了，只剩下眼前的江小松俯身亲吻他怀里的女孩。我大口啃着鸭脖，辣的眼泪快要掉下来。江小松，他一定是故意的吧？这些年。我从来没想过和我亲吻的那个人不是他，也从来没想过江小松亲吻别的女生也可以同样深情。如果你也有过和一个人恋爱多年突然分手的经历，大抵就能理解我在那个瞬间内心经历了怎样的大起大落。像是丢了自己最心爱的宝物吗？要是这么简单就好了。有个比喻说，和相恋多年的恋人分手，不亚于经历一场地震。之前那么多年一砖一瓦堆砌起来的感情，瞬间崩塌了。倒塌的瞬间并不是最痛的，最难的在于灾后重建。某一天半夜醒来，我下意识的翻手机，从通讯录的个人收藏里找到焦小松。准备播出去的时候，眼泪一下子流了出来。有时会想，可能明天我们又和好了吧。有时又会想，一生只爱一个人多亏啊，换个人来也未尝不可。然后，我几乎是以一种逃亡的姿态去了北京。明天在小城一起醒来。北京很大，时间也跟着过得飞快。那几年，我不知道留在小城的江小松爱过几个女孩，而我也记不清自己在北京带着真情或者假意演绎过几个爱情故事。不过那几年，我和江小松倒是冰释前嫌。我的出租屋里时常有他寄来的墨子酥。我吃着墨子 酥， 时间一下子跑到二零一四年。我从二十三岁晃到了二十八岁。二十八岁的我意气风发地出现在小城同学会 上， 大家围绕孩子聊得停不下来 时， 我半天也插不上嘴。而这原本是我十六岁时就梦想的生活。不过幸好还有江小松这只单身狗陪我一起落寞。有人开玩笑说：“江小松，你和莎莎重新凑一对呗。”江小松笑嘻嘻的回他们：“好啊，好啊。”时间兜了一大圈，我们各自被剩下。在最好的时光里，我们还有七年的感情基础来打底，这些理由足够让两个成年人重新开始。古人说“温故能知新”，也许我们重新温习一下旧情，将旧时光里的美好放进心窝里捂一捂，就能在巩固旧情的基础上增进新感情。看着江小松那张熟悉的脸。确实有过将中间这五年一笔勾 销， 明天早晨在小城和这个男人一起醒来。特别是后来江小松喝醉 了， 嚷着 说：“ 冯莎 莎， 这些年其实我还挺想你的时 候， 我觉得二十三岁未能实现的梦 想， 二十八岁来完成也未尝不 可。” 路我们都成了爱说谎的成年人。我当真就实践起来。我在电话里和上司申请了七天的年假。七天的时间足够去做一道证明题。赢了就留在小城，输了就回北京。这个年纪的我真是聪明又世故。才不会孤注一掷的不给自己留退路。当天晚上，我和江小松走在大学校园里，有些感觉跟着一起回到原地，我们的心里像是不自觉的亮起一盏微小的灯，照亮的那部分回忆里，全都是两个人的小甜蜜。可后来走到当年的宿舍楼下。我有些煞风景的问了这些年一直不敢问的问题：“你爱那个女孩吗？”江小松想了想，回我：“我只爱你一个人。”那你怎么可以和他接吻？你后来还和多少女孩滚过床单？我的口气开始带着质问。江小松也有点不开心。那天我喝醉了，后来想找你解释，你已经去了北京。我还想问你，你在北京爱过多少男人？往事一件件被翻了出来。在北京的时候，我们隔着 1,200 多公里的距离，温习起来的都是记忆里最美好的部分。一旦我们再次靠近，伤害的那一部分就渐渐浮出水面。对于我们彼此缺席的这五年，江小松说：“你要相信我。”可他却并不相信我。其实，我们要相信什么呢？相信对别人都是假意，我一生只爱你一个人，不是这样的。后来我爱甲和乙的时候，也并不是没有过天长地久的打算。我们都成了爱说谎的成年人。原来爱情的世界里，温故并不能知新。三天后，我回了北京，一路上听了很多遍的《只爱陌生人》。很多爱情都是以陌生人开始。与最熟悉的陌生人结束。